1: Wie kann Opfern rassistischer Gewalt so gedacht werden, dass es das hier und jetzt verändert? Auch unsere Gesellschaft hin zu einer gerechten, einer rassismusfreien. Das ist die zentrale Fragestellung hinter dem neuen Projekt Shisha Bar der Stuttgarter Künstlerin Ülken Süngün, das sie zusammen mit der Initiative 19. Februar Hanau und anderen im Stuttgarter Theater Rampe initiiert hat im Rahmen des Festivals Solidarität im Gedenken und Erinnern. In Vorträgen einer szenischen Lesung und verschiedenen Videoinstallationen wollen die Beteiligten dort versuchen, diese Fragen zu beantworten. Am 19. Februar vor vier Jahren hatte ein rechtsterroristischer Attentäter in Hanau neun Menschen ermordet und später sich und seine Mutter erschossen. Über das Erinnerungsprojekt spreche ich mit Ökün Süngün. Guten Tag, Frau Süngün. Hallo. Zunächst mal zum Setting. Für Ihr Projekt haben Sie das Stuttgarter Theaterrampe in eine temporäre Shisha-Bar verwandelt oder ein Teil davon. Wofür steht diese Shisha-Bar und was wollen Sie mit dieser Inszenierung, sage ich mal, hinterfragen?
0: Genau, also wir befinden uns ja gerade so im vierten Jahr nach Hanau, nach dem 19. Februar 2020. Und warum ich mich für Shisha-Bars interessiere, ist es natürlich ganz vorweg, muss man sagen, Hanau ist nicht auf Shisha-Bars reduzierbar, selbstverständlich. Die neuen Menschen, die dort von den Wechselristen ermordet wurden, haben sich auf der Straße befunden, in einem Kiosk, auf dem Parkplatz und unter anderem in Shisha-Bars. Also das möchte ich vorne vorneweg gesagt haben, dass mir das ganz wichtig ist, weil Hannover ist sehr viel komplexer natürlich. Mhm. Aber ich versuche hier gerade auf etwas ganz Spezifisches zu schauen und zwar den Fischer-Bars als ein Ort, als einen Zufluchtsort für rassifizierte, migrantisierte Menschen und Communities, die teilweise also wegen an Türpolitiken, rassistischen Türpolitiken an anderen Lokalen gar nicht so als Gruppe zusammen chillen können, sagen wir jetzt mal. Teilweise ist das auch ein Treffpunkt für viele Jugendliche aus diesen Communities und auch ein wichtiger Kommunikationsmittelpunkt. Hm. Und auf der anderen Seite sehen wir aber diese Shisha-Bars als einen Ort der, sagen wir mal so, der Kriminalisierung. Mit den tausend nabelstich Strategie werden sie ja oft zu zielen von Razzien von der Polizei. Und auch der Politik, die das medienwirksam und symbolisch inszeniert. Ja. Und das ist quasi so zweiter zweite Ebene, die sich die so hin, zu hinterfragen gilt. Und um diesen Ort besser verstehen zu können, habe ich Interviews geführt mit um verschiedenen Menschen. Und zwar mit einer Soziologin, Ono Susan Nobrega, Professorin an der ähm, Hochschule Darmstadt, die hier das aus einer feministischen Perspektive auch nochmal analysiert hat. Also was ist das für ein Ort, was sind das für Menschen, die dort arbeiten, dort verkehren. Auf der anderen Seite habe ich mich mit dem Journalisten Mohamed Amjahid über seine Forschung, wird seine zehnjährige Forschung zu Polizeirazzien in Shishabas gesprochen. Und um aber auch den Ort nochmal zu verstehen, nochmal auch mit Betroffenen oder mit Menschen, die das dort gerne besuchen und zwar eben mit Angehörigen aus Hanau. Zu also einmal Zeit Idris Hashemi, den ich interviewen konnte, dann zeit Idris Hashemi, Bruder von Zeit Nishar Hashemi, der in der Arena war gestorben ist in Hanau. Das sind Vaska Slateva, die Cousine von Kaljan Welkow und Emile Kürbis, die Mutter von Senat Gülwes, der der Besitzer der Shisha-Bar Midnight war. Mhm. Und äh, unter anderem habe ich aber auch noch die Migrantin Stuttgart, interviewt, die so den Effekt, den der Anschlag in Hanau und auch die George Floyd auf die junge Generation hatte und sie, wie sie, sie politisiert hat, mhm. äh, nochmal auch interviewt. Und sie erzählen natürlich ganz stark auch für den Alltagsrassismen, den Polizeikontrollen. Und das sind so die Ebenen, die in diesem Raum so zusammenkommen. Und das war mir so wichtig, das so vielschichtig zu betrachten. Jetzt ist die ja. vielleicht noch ein Wort zu. Warum ist das eine Shisha-Bar? Also ist das ein witziges Setting? Nein, ich versuche, äh, in meinen Recherchen habe ich erkannt, dass diese Orte oft, man sich vielleicht auch nicht so richtig wohlfühlt. Und da war die Frage, wie kann man sich an so einem Ort wohlfühlen? Und da kam die Idee, in den Shisha Bar Setting zu machen, wo man, während man die Videos schaut, auch eine Shisha rauchen kann. Und das aber auch gehostet wird von Initiativen, die in Stuttgart für Antirassismus arbeiten. Also die Black Community Foundation, Migrantifa Stuttgart oder das Leake Café, das sich für Geflüchtete einsetzt. Und diese Gruppen sind jeweils an einem Abend eingeladen, diese Installation, die Videoinstallation zu hosten und die Shisha Bars also zu betreuen, die Shishas zu betreuen und mit den Gästen auch in Gespräche zu kommen. Also mhm. es ist weitaus mehr als nur eine Videoinstallation, sondern ich möchte einen Begegnungsraum aufmachen, in dem wir über die Konstruktion von Shisha-Bars als kriminelle Orte durch Polizei und Medien und Politik offen sprechen können. Und das ist quasi der, der Ansatz dieses Projektes.
1: Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das also alles Menschen, die in dieser Videoinstallation vorkommen?
0: Genau. Ja. Die Namen, die ich gerade aufgezählt äh habe, sind äh, Menschen, die ich interviewt habe. Und mhm. in der Videoinstallation sind die Interviews so dokumentarisch zusammengeschnitten und jeweils ein Screen pro Interview mhm. wird verwendet.
1: Morgen steht eine szenische Lesung dann auf dem Programm, unter anderem mit Gamsi Kubacek und Samia Simcek. Beide haben ihre Fährte durch die NSU-Morde verloren, also ebenfalls durch rechte, rassistisch motivierte Morde. Worum wird es dabei gehen?
0: Das ist ein eigenständiges Projekt, was im Rahmen des Festivals Premiere hat im Theaterrampe. Und also zu diesem Projekt ist es gekommen, weil mich die Semia Simsek und Samse Kubaschuk, sowie Shirin und Kutu angesprochen haben, ob ich mit ihnen nicht eine szenische Lesung machen möchte, die ich dann künstlerisch betreue. Und wir haben uns im letzten Jahr mehrfach miteinander getroffen, unterhalten, sehr lange unterhalten. Und über ihre Väter, aber auch über die Freundschaft zwischen den beiden Frauen, also den Töchtern, gesprochen und ihren Aktivismus und ihre Ziele. Und das ist so eine Lesung geworden. Ich glaube, es wird sehr besonders, weil wir, also wenn wir die Änderungsarbeit betrachten, dann ist es oft so, dass diese migrantisierten Menschen daher interessant sind, weil sie von Rechtsextremisten ermordet worden sind. Mhm. Und die Frage ist, wie kann man von diesem, also ich sage jetzt mal gewaltfetisch wegkommen in der Erinnerungskultur und eher zu den Leben, die ausgelöscht wurden. Wir sehen das sowieso schon in dem Aktivismus in Hanau, dass dort auch die Geburtstage gefeiert werden der jungen Menschen, die dort ermordet worden sind. Also es gibt so einen ein Shift, sage ich mal, weg hin zu den Menschen, die deren Leben ausgelöscht wurde... Und eben, dass man in, in mhm. einer, sagen wir, in so einer künstlerischen Herangehensweise eben dieses Leben wieder sichtbar, erlebbar, nachvollziehbar macht mhm. oder versucht jedenfalls ja, zu machen. Sie,
1: sie wollen ja auch die Opfer rechter rassistischer Gewalt aufgrund eben ihrer Lebensleistung oder aufgrund ihrer Träume würdigen und eben nicht primär deshalb, weil sie eines äh, gewaltsamen Todes gestorben sind.
0: Genau, das ist ganz genau der Punkt. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir das machen, wie auch von einem, einem Leben in Deutschland, also auch eine, einer deutschen Geschichte sprechen. Das ist das ganz Wichtige auch, dass wir das als einen Teil deutscher Geschichte begreifen und nicht, da sind Gastarbeiter gekommen, die wurden ermordet, sondern, dass wir sagen, das sind Deutsche. Das ist eine Geschichte Deutschlands, die wir hier gerade wieder erzählen und also. neu erzählen und möglicherweise so erzählen, wie sie... Sonst nicht erzählt wird. Hier sind es die Töchter, die das vorantreiben mit ihrer ähm, Aufklärungsarbeit, aber auch mit ihren Forderungen, die sie nie eingestellt haben und mit ihren neuen Ansätzen immer wieder an ihre Väter zu erinnern.
1: Mhm. Es ist ein, ein Schmerz, den Sie da ansprechen, ein, ein traumatischer, ein persönlicher. Wie kann aus ihm heraus überhaupt so ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess werden?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das ist ein persönlicher Schmerz und wie wie kann man daraus transformatorische Kraft schöpfen für gesellschaftliche Veränderungsprozesse? Ich glaube, es geht mit Empathie los. Also wenn wir diesen Schmerz verstehen oder nachvollziehen können, nicht niemals ganz verstehen werden, selbstverständlich, aber nachvollziehen können, dann hoffe ich, dass daraus auch diese Wut, die auch die Familien fühlen, die ihre Angehörigen verloren haben, dass diese Wut erstmal auch genutzt werden kann, um Sachen zu skandalisieren, um Sachen, Aufklärung einzufordern, um Veränderungen, also Konsequenzen einzufordern von verschiedenen Versagensketten, sage ich mal, die bis heute ja für viele noch gar keine Konsequenzen haben. Und das natürlich das Gerechtigkeitsempfinden von vielen Menschen hier ist absolut verletzt. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Also über die Empathie entstehen verschiedene neue Gruppen, Gemeinschaften, in denen andere Werte eine Rolle spielen. Ja. Und ich glaube, diese Gemeinschaften sind Orte, an denen eine andere Gesellschaft vielleicht schon existiert, mhm. die, die wir uns für äh, gesamtgesellschaftlich wünschen. Mhm. Und ja, ich könnte noch vielleicht auch mit under Comments von verboten äh, kommen. Also es gibt auch verschiedene Begrifflichkeiten theoretisch dafür, aber das ist so weg. Aber ähm, das ist genau der Beweggrund. Also das zu versuchen, uns nachzuverziehen, zu verstehen und daraus eben aus einer marginalisierten Perspektive auf Deutschland zu schauen. Mhm. Weil wir haben gesehen, dass in diesen migrantischen Perspektiven die Familien wussten sehr früh, bereits 2006 und früher, dass ihre Väter von Rassisten ermordet wurden. Sie haben das ein Protokoll gegeben, es wurde nur nicht gehört, weil rassistisch ermittelt wurde. Und hätte man richtig ermittelt, dann wären vielleicht einige Leben gerettet worden vom NSO hätte man migrantisch situierten Wissen geglaubt. Wäre vielleicht auch sogar Walter Lübcke heute noch im Leben. Also, das sind solche Fragen, die man sich stellt. Und es geht darum, ein bestimmtes Wissen sichtbar zu machen und in die Diskurse der Gesellschaft mit einzubringen.
1: Die Stuttgarter Künstlerin Ulke Söngün über Solidarität im Gedenken und Erinnern das Projekt Shisha Bar und eine szenische Lesung morgen im Theater Rampe. Die Veranstaltung gehen noch bis kommenden Freitag. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
0: Danke Ihnen.